0: Recibe bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de Dios estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en este caminar a la vida eterna que nosotros estamos aprendiendo en la hermosa palabra de Dios a llegar a esa vida eterna y que leyendo nosotros nos vamos fortaleciendo y vamos tomando las mejores decisiones en nuestra vida y así la mejor decisión que podemos tomar es aspirar a llegar a la vida eterna en esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 48, verso 1 en adelante. Y la palabra dice, Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, «He aquí tu padre está enfermo». Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, «He aquí tu hijo José viene a ti». Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, «El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, «He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, mío son» como Rubén y Simeón serán míos y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos y por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades porque cuando yo venía de Padán Arán se me murió mi Raquel en la tierra de Canaán en el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata y la sepulté allí en el camino de Éfrata que es Belén y vio Israel los hijos de José y dijo ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, «No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido». Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, En ti bendecirá Israel, diciendo, Hágate Dios como Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, He aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes y les hará volver a la tierra de sus padres, y yo... Te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Así que esta hermosa palabra de Dios nos ha abierto la atención y nos ha abierto los ojos para que veamos de qué manera se está teniendo lo que es la bendición del de patriarca esa bendición que te decía en ocasiones anteriores que es muy importante que tengamos para con nuestros hijos. Al estar Jacob separado de una ciudad a otra con respecto de Gocena, a donde estaba José, en el palacio de Faraón, esa separación hacía que se tornara importante llamar a José para decirle que su padre ya estaba enfermo, que ya estaba eh, teniendo ahí sus últimos momentos y entonces José se va rápidamente a preparar llevando a sus dos hijos para despedirse de su padre siempre habrá la oportunidad y siempre habrá la, el momento en el que se nos avisa que un ser querido eh, ya eh, se siente mal está enfermo y que puede morir y donde está enfermo y se puede morir tenemos la idea de de llegar a tiempo, de no llegar a tiempo, de tener esa desesperación. Y la idea que tenemos nosotros de tener esa última plática con nuestros seres queridos enfermos, pues es la idea de despedirnos, de perdonarnos, de sentir que estamos bien, de sentirnos completos responsables y amados con ellos. Otras veces no se da la oportunidad de llegar a tiempo y se crea una tristeza en nuestro ser del cual no nos podemos despedir de un ser querido como en el caso de nuestros padres sin embargo por eso es importante que como hijos nosotros siempre estemos buscando el tener contacto con nuestros padres y en ese contacto que tengamos en esa presencia física que tengamos pues que se dé la oportunidad para poder estar teniendo esa última despedida en el mundo judío, eh, la importancia que tiene el estar teniendo ese último encuentro con lo que es el, el, el despedirse de, de un ser querido, se hace tan importante que eh, en el caso de los que no nos eh, podemos despedir, es que no pensamos en que podemos ser bendecidos por aquellos que se van. ¿Cuántos abuelos, cuántos padres, cuántas personas de edad, eh, podríamos decir ancianos, en el último momento nos bendicen? En el último momento que ellos ya están con nosotros, eh, toman ese tiempo, se esfuerzan para, para bendecirnos. Ahora sucede también a mí como pastor que muchas personas ancianas en, en sus últimos momentos, en su lecho, ahí también me bendicen. Y esto también es muy gratificante porque una bendición de una persona que es anciana y una bendición de una persona como nuestros abuelos o nuestros padres es muy importante. Así que ahora vemos aquí cómo está eh, José bendiciendo a sus hijos y empieza a dar la explicación a, a José de todo lo que ha sido su vida. Y entonces aquí es como Israel está... Poniendo siempre en primer lugar a Dios, como está ahí Israel diciendo la manera en que recibió la bendición y bendiciendo a José y hablando en primer lugar de Dios. Dios omnipotente se mostró, en mí, se mostró a mí en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí que fructificaré, te aumentaré, te pondré congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por propiedad eterna, Santo Padre. Ya habíamos hablado de esa bendición hermosísima que Dios había hecho para Jacob, que es Israel, y nos dábamos cuenta de ese impacto y de ese poder que tenía, esa bendición que había recibido ahí Jacob. Vemos también cómo se empieza a manifestar toda esa propiedad que Dios le había dado a, a Jacob, que era la tierra de Canaán, y esa tierra de Canaán ya podía disponer de ella eh, José, y por eso es de que Jacob le está dando herencia en la tierra de Canaán, y esa herencia que recibió es cuando sus hijos recibieron una parte de aquellas en las que se había dividido la tierra de Canaán. Así es de que ahí le está diciendo a José, te doy la herencia, te doy mi bendición, y aparte en Canaán tendrás herencia. Y le daba una doble herencia porque era considerado José el primogénito de eh, Jacob y de Raquel. Y cuando está teniendo ese título de primogénito le está dando la doble herencia porque así corresponde de acuerdo a la ley del primogénito en el mundo hebreo, en el mundo de, del pueblo actual de Israel, pues así se tiene esa doble porción para el primogénito. Por eso es de que la primogenitura que desechó Esaú precisamente contra su hermano Jacob, pues es lo que era una doble porción de lo que le correspondía y así es aquí Jacob la está recibiendo. En el versículo 6 nos está diciendo, pero los que te nazcan, los hijos que engendres después de ellos serán para ti, por el nombre de sus hermanos se han llamado sus heredades, y es lo que mencionábamos. La tierra de Israel se iba a dividir en 12 zonas y así se estaba dando una zona para cada hijo de Jacob. El pueblo de, le de Leví, no recibiría ninguna zona, sino solo ciudades distribuidas por toda la tierra de Israel. Pero en cambio José recibiría dos zonas y esa era para sus hijos o con los nombres de sus hijos para Efraín y para Manasés. Esto es muy interesante. Lo vamos a ver a su debido momento cuando se reparte la tierra en Israel, en Canaán, perdón y las doce tribus de Israel son, eh, se divide ahí. En esas 12 zonas, ahí vamos a ver cómo llega la heredad para estos dos hijos de José. Así que aquí lo que estaba diciendo también es de que esos dos hijos ya tenían su parte, ya tenían su porción, ya tenían el precio de la primogenitura de José, pero si José tenía otros hijos, pues serían incluidos en esas zonas que le iban a dar a Efraín y a Manasés, cosa que no sucedió entonces esto se, ha, eh, se hace muy importante cuando estamos hablando de este tipo de cosas proféticas que se van a dar para el pueblo de Israel dice que cuando él venía para Padán a Arán murió su Raquel y murió en la tierra de Canaán en ese camino y todavía faltaba un buen trecho para llegar a Éfrata así que la enterró allí y Éfrata que es eh, eh, Belén ¿Qué dolor es cuando tenemos que enterrar al cónyuge, cuando tenemos una vida con nuestro esposo nuestra esposa? Y cuando nos dan la noticia de que eh, ha muerto nuestro esposo nuestra esposa y lo tenemos que enterrar, es un dolor muy fuerte. Es un dolor de, de inseguridad que nos llega, porque aunque nuestro esposo o nuestra esposa sean malos, eh, eh, han convivido esa vida con nosotros. Y es en ese sentido que esa parte que se va de nosotros, esa media naranja que se va de nosotros, es esa inseguridad, es ese dolor, es ese sentimiento de sufrir, de llorar y de tener que enterrar a, a, al cónyuge, al esposo a la esposa. Esos dolores son muy fuertes porque aunque eh, sean vidas muy sufridas al lado del cónyuge, ...pues siempre enterrar al esposo o a la esposa es muy doloroso. Hay gente que dice, pues yo he sufrido tanto... ...que ya quiero que se muera este hombre o esta mujer... ...pero se da la situación también que cuando ya muere uno de los cónyuges... ...los verdaderos sentimientos afloran... ...y tenemos que decir, pues sí, en realidad sí amé a mi esposo o a mi esposa. Entonces es muy importante que entendamos el dolor de aquellas personas... ...que tienen que enterrar a un esposo o a una esposa y que también eh, acariciemos apapachemos tengamos cariño para las personas que quedan en este, en este mundo sin su esposo o su esposa y esto es muy importante, él está explicando que la enterró ahí porque fue una orden divina y ya no se la llevó a aquella cueva de Hebrón, sin embargo vamos a ver más adelante en el caso de Lea, cómo Lea sí si está puesta en la sepultura, en la cueva que había tenido ahí Jacob para ella. Cuando vemos la pregunta que le hace Jacob a sus hijos, porque antes ya había dicho quién que era Efraín y que era eh, su otro hermano, Manasés, ahora en el versículo 8 hace la pregunta. Israel vio a los hijos de José y preguntó, ¿Quiénes son estos? Y contestó José a su padre, mis hijos son ellos que me dio Dios aquí, entonces dijo Jacob, tráelos por favor a mí y los bendeciré. No es tan sencillo el que entendamos nosotros esto que estaba haciendo esa pregunta. Si sí, los bendijo y les dijo que les iba a dar una tierra, ¿por qué preguntaba ahora Israel, por qué preguntaba Jacob quiénes eran esos dos jóvenes? Lo que en realidad estaba sucediendo es de que probablemente les faltaba el mérito de que no habían sido bien casados José. Es decir, que no se había hecho bien el acta de matrimonio. porque se pueden tener hijos fuera del matrimonio? Y no hay una acta que reconozca a los hijos. Y en el mundo oriental, así se hacía esa pregunta, ¿quiénes son estos? Y decir, son mis hijos, contesta José, y son los hijos que tuve con mi esposa aquí en Egipto. Hay algo que se llama el acta de matrimonio que es la que tú vas. Y la que tú vas precisamente es el casarse bien y el tener el documento de que se casó bien y que esos hijos son bien tenidos en un matrimonio, en una familia bien compuesta por el padre, por la madre y por los hijos. Eso es lo que estaba preguntando en realidad Jacob. Así que la respuesta que le está dando José quiere decir realmente... Base quiere decir que con esa está estuvo bien hecho el matrimonio que él tenía y, y le mostró la va el acta de matrimonio, a su padre y que esa acta ya él se dio cuenta, Jacob, que estaba bien casado, José y que esos hijos eran fruto de ese matrimonio. Así que ahora vamos a pasar a la bendición, dice que tomó José a los dos hijos, a Efraín a su derecha, de José, que quedó frente a la izquierda de Israel, y a Manasés en su izquierda, que quedó frente a la derecha de Israel, y se los acercó. Dice que entonces Jacob, Israel, extendió su mano derecha y la colocó sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Así que todo esto lo hizo premeditadamente aunque Manasés era el primogénito. Dice que bendijo a José y bendijo a José diciendo, Dios que se encaminaron mis padres delante de él, Abraham, Isaac y Jacob, Dios que me conduce desde mi existencia hasta el día este, el ángel que me libera de todo mal, bendecirá a los jóvenes y llamará en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y se multipliquen enormemente en el interior de la tierra. Qué bendición tan impresionante para los hijos y, y qué bendición tan profética. Sin embargo, estábamos viendo cómo eh, se está dando una situación que le disgustó a José. Dice que José, eh, él sabía que Manasés era el, el mayor, el primogénito, por lo tanto le correspondía que Jacob colocase su mano derecha sobre él. Y esta situación es muy importante para todos los papás, para todos los que eh, eh, tienen hijos y que los tienen que bendecir. Tienen una esposa, tienen que bendecir, tienen un padre, lo tienen que bendecir. Y la manera correcta de bendecir a una persona es poner... Oh, handa rabastita. Oh, es poner tu mano derecha, que es la mano que nos da la seguridad, que nos da el poder, que es la mano, que nos da la bendición de Dios. Dice que nuestro Señor Jesucristo se sentó a la derecha del Padre. Y dice que entonces nosotros debemos también de bendecir con la mano derecha cuando hagamos una bendición. Cuando bendices a las personas, con tu mano derecha. Cuando bendices animalitos, con tu mano derecha. Cuando bendices una casa, un carro, una propiedad un camino o una nación con tu mano derecha. Como hombre tienes que bendecir así, porque eres patriarca. Y esto es una constante que le he estado enseñando a mucha gente. Y muchos dicen, pero es que yo soy zurdo. Eso no tiene que ver. La bendición siempre va a ser la autoridad en la mano derecha esa autoridad debe de estar representada en la mano derecha y nosotros debemos de estar teniendo esa seguridad de que es en la mano derecha que estamos bendiciendo hace poco tuve la la enorme bendición de decirle a un hermano que por esta enfermedad que tuve eh, vías respiratorias mis pulmones quedaron afectados y le decía a este hermano en Cristo que por favor este, eh, le pidiera, eh, le pedía que me hiciera oración y en ese que se tiene la oración le pedí que me pusiera mano, y por favor imponme manos hermano porque eh, me estoy sintiendo muy mal de, de mis pulmones y el varón me hizo la oración y me puso tímidamente su, sus manos pero me puso la mano izquierda y entonces aproveché para darle esta enseñanza esta enseñanza en la cual estaba diciendo que la bendición tiene que ser con la mano derecha, que él como patriarca en su casa, como sacerdote en su casa tiene que bendecir con la mano derecha y teniendo Así ese orden, pues nosotros estamos dando la autoridad para que se, sea bendita las personas. Ahora también estamos viendo que es en la mano derecha que se tiene la autoridad, se tiene la bendición. Hay que estar haciendo esto como una práctica que la gente debe de, de saber. Muchas veces queremos hacer oración por las personas pero el uso de las manos es muy importante así que José se enojó y entonces le dijo a su padre que no estaba bien como lo había bendecido sin embargo todavía vemos como Israel bendice a José diciendo Dios que se encaminaron mis padres delante de él Abraham e Isaac, Dios que me conduce desde mi existencia hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendecirá a los jóvenes y llamará en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y se multipliquen enormemente en el interior de la tierra. Así que José ve que eso está haciendo mal, que cruza las manos y le quiere quitar las manos a, a su padre y le dice, no es así mi padre, porque este es el primogénito. Coloca tu diestra, es decir, coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Pero se negó su padre y dijo, yo sé, hijo mío, yo sé. También él será un pueblo y también él será grande, decía Manasés. No obstante, su hermano el menor se engrandecerá más que él y su descendencia será gobernadora de multitud de pueblos. Entonces esto es muy importante que se es esté dando la bendición de la forma apropiada y con la mano apropiada, que es la derecha, que es la diestra y así se tendrá esa bendición aquí fíjate, está dando una bendición para toda una nación así que es muy importante que nosotros aprendamos a bendecir que tomemos las palabras más correctas para bendecir que afortunadamente para nosotros vienen de parte de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pone el Espíritu Santo y ya es más fácil para nosotros. Así que si quieres desearle lo mejor de la vida a un hijo, a un familiar, a un ser querido, bueno, esa bendición es la que debemos de estar teniendo. Fíjate cómo da la bendición en el versículo 20. En ti se bendecirá Israel, diciendo, te ponga Dios como Efraín y como Manasés. Y otra vez nombró a Efraín antes que a Manasés. Dijo Israel a José, he aquí yo falleceré. Estará Dios con ustedes y los traerá de vuelta a la tierra de sus padres. Es decir, a la tierra de Canaán. Entonces es muy importante que nosotros estemos entendiendo esto. Porque cuando ya termina la bendición, dice, yo te di una parte más que a todos tus hermanos. Es decir, una doble bendición, una doble porción de acuerdo a la primogenitura le está diciendo a José. Dice, Siquén, que la tomé de manos del amorreo con mi espada y con mi arco. O sea, aquí le está diciendo también que esa ciudad que él conquistó con su espada y con su arco, quiere decir que la conquistó con sabiduría y con súplicas. Y esto es en recordatorio de que Simón y, y Levi estuvieron en la ciudad de Siquén. Y él no había estado de acuerdo en esa toma de Siquén. Así que es muy importante la bendición. ¿Cómo debemos, debemos de bendecir? Ponemos siempre el nombre de Dios, siempre primero. Siempre primero el nombre del Dios. El nombre de Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios todopoderoso, el Dios amoroso. En nombre de Dios, de mis padres. Después, con la mano derecha ponemos en la cabeza de a quien vamos a bendecir. En la espalda, en el corazón, donde Dios te diga que, que pongas la mano. Y así también con los animales, así también con las casas, los autos, las propiedades, las economías. Siempre que recibas tu salario, por favor, pon... Tu mano derecha, ya sea en tu tarjeta de crédito donde te depositan, en, en tu dinero que te dan, pon tu mano derecha bendiciendo el dinerito que recibes, pon tu mano derecha en algún regalo que te hagan, en alguna propiedad, todo eso hay que bendecirlo todo siempre. Y teniendo esa bendición vamos a estar teniendo nosotros un mejor caminar con estas bendiciones que Dios nos da y que la gente nos da. Así que en esta hora vamos a, a dar gracias a Dios por poder bendecir. Hoy el día ha sido muy agradable para mí porque Dios me permitió bendecir y que eh, mi maestro Carlos, de la empresa donde estoy ahorita, él haya recibido a nuestro Señor Jesucristo y recibió la bendición de parte de Dios, ¿no? con la mano derecha, como debe de ser. Así que es un día Importante porque se rompieron los pactos que había hecho con la muerte y los pactos que había ofrecido y el hombre ha quedado muy tranquilo de todo lo que venía cargando así que en esta hora vamos a agradecer a Dios sus bendiciones y vamos a, a bendecir todo lo que Dios nos da repite conmigo Padre Dios en esta hora tú que eres el Dios Todopoderoso agradezco Padre bendito todas las bendiciones que me has dado y todas esas bendiciones que me has dado yo digo en el nombre de mi Señor Jesucristo que las recibo con todo el amor que puedo recibir una bendición tuya, agradezco Padre mío que me permites bendecir a mis padres, que me permites bendecir a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos Las propiedades que me has dado Los recursos económicos que me has dado La naturaleza que me has dado El país que me has dado Bendigo las personas que gobiernan mi país Padre en esta hora Bendigo Padre bendito Todas mis descendencias En esta hora Padre Dios Bendigo Padre A todo aquello que me vas a dar Permíteme ver la bendición En todo aquello que me das y permita compartir mi bendición con los que tú me indiques que tengo que compartir mi bendición. Padre, en esta hora yo te pido que des bendición grande, abundante, que sobreabunde, Padre bendito, para todos mis seres queridos. Y en esta hora bendigo también a todas aquellas personas que voy a conocer el resto de mis días. Permíteme también bendecir. A mis seres queridos en el último día que tenga en esta vida, permíteme bendecirlos y permíteme, Padre, que esta bendición que tú me das sea una bendición eterna y que llegue con todos aquellos benditos, con todos aquellos escogidos a la vida eterna. Pues esto te lo pido en nombre de Jesucristo, al cual recibo como mi dueño, como mi Señor y al cual le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén y Amén. Recibe bendiciones y si no nos vemos aquí, nos vemos en la bendita eternidad. Paz.